0: Le pensophone Écoutez, il y a tant à voir Histoire des idées L'art Par Sophie Doudet, professeure de culture générale à Sciences Po Aix Épisode 1 Alors, l'empereur inflexible condamna le grand peintre à être pendu il ne serait soutenu que par ses deux gros orteils. Lorsqu'il serait fatigué, il se soutint d'un seul. De l'autre, il dessina des souris sur le sable. Les souris étaient si bien dessinées qu'elles montèrent le long de son corps, rongèrent la corde. Et quand l'empereur revint, le peintre était parti à petits pas, emportant avec lui les souris qui lui avaient sauvé la vie. en exergue du recueil de mémoires d'André Malraux intitulé La corde et les souris, cette légende asiatique sur le pouvoir de l'art recoupe à quelques détails près celle narrée par Marguerite Hursonard dans la nouvelle Comment Wang Fo fut sauvé. L'artiste, condamné à mort, parvient à survivre en opposant à l'arbitraire du politique le secours magique d'une fiction qui imite à la perfection la réalité, et ouvre sur un ailleurs imaginaire et mystérieux, immortalité ou surmonde divin. La morale de l'histoire est claire. L'art est avant tout une histoire de vie et de mort, d'imitation du réel, mimesis, et de dépassement de celui-ci, transcendance, de visible et d'invisible, de vérité et de tromperie. De la lecture de cette légende asiatique se dégagent les trois principaux sens du mot « art ». Le terme recouvre tout d'abord la notion d'habileté technique acquise dans un domaine qui n'est pas exclusivement celui de la création esthétique, telle que nous l'entendons aujourd'hui. L'homme de l'art est ainsi celui qui, par son travail, son respect des règles et des procédures, sa maîtrise manuelle ou intellectuelle, est parvenu à exceller dans sa profession. Il est donc un artisan. Pourtant, voici que dans l'ombre des ateliers de la Renaissance émerge le deuxième sens du mot « art ». Quand le jeune disciple, Léonard de Vinci, devient l'égal de son maître Verrocchio. L'art renvoie alors à un talent singulier, et supérieure. La maîtrise technique est telle qu'elle distingue l'artiste entre tous et le fait alors ami des muses et des dieux. Il est l'inspiré ou le génie. Ses œuvres sont uniques et doivent à présent être authentifiées. L'objet qui servait d'intercesseur entre les hommes et les dieux est investi d'une nouvelle forme de sacré. On le prie, moins qu'on l'admire, et l'expose par amour de l'art ou par vanité. Les conséquences de cette métamorphose sont multiples. L'art gagne à présent sa valeur par l'invention de nouvelles formes, et non plus par la copie magnifiée des anciens. Le génie moderne se distingue du travail et de l'apprentissage pour devenir celui qui crée un style propre, comme sous l'effet d'une révélation mystérieuse. Le e siècle développe l'image d'un artiste qui sacrifie tout à sa vocation. Il est cet albatros superbe, mais humilié et incompris, décrit par Baudelaire dans Les Fleurs du Mal. On s'interroge pourtant, qui décide de ce qui est artistique et de ce qui ne l'est pas et si l'art n'était qu'imposture Ou pire, s'il était un moyen de domination sociale en distinguant ceux qui ont, naturellement, le bon goût et ceux qui ne le posséderont jamais. Ici surgit le troisième sens du mot « art », comme « ruse » ou « mensonge ». Les légendes abondent sur les dangers de la mimésis ou imitation de la nature, comme celle des grains de raisin peints au 5e siècle avant notre ère par le peintre Xuxis, qui aurait même trompé les oiseaux. Mais ce talent d'illusionniste inquiète autant qu'il attire. S'il démontre, comme l'affirme Hegel dans son « Esthétique », la remarquable maîtrise technique des hommes, il peut aussi les fourvoyer. Une fiction émeut en effet, et fait agir à partir de ce qui n'existe pas. Elle peut fausser le jugement en détournant le spectateur de la réalité au profit de l'imaginaire, Don Quichotte ou Emma Bovary. De Platon aux religions monothéistes, la représentation artistique est ainsi critiquée pour tromperie et amoralité. Elle favoriserait l'idolâtrie du réel et éloignerait les hommes de l'essentiel, idée absolue, Dieu. Mais Platon ne rejette pas tous les artistes de sa cité idéale et le christianisme autorise la représentation humaine et divine à partir du concile de Nicée II, 787. C'est donc que la ruse a du bon et la fiction des avantages. Pour Aristote, elle est cathartique, c'est-à-dire qu'elle peut purger l'homme de ses passions en les représentant. Pour Hegel l'œuvre peut donner accès à la vérité dont elle est une sorte d'intuition sensible. Pour les écrivains réalistes, elle ordonne le chaos du monde en lui conférant une signification. Pour Nietzsche, l'œuvre habille la tragique vérité du réel et nous la rend supportable. Enfin, pour le peintre Paul Klee, l'art rend visible ce qui ne l'est pas et révèle des choses cachées ou profondes que le discours rationnel et scientifique ne peut cerner. La modernité vient encore complexifier la notion d'art, qui va ainsi s'écrire avec une majuscule à partir du 19e siècle comme s'il était un absolu ou une religion nouvelle et universelle. L'art a ses saints et martyrs, ses sectaires et ses tartufs, ses précieuses reliques qui traversent le temps, ses intercesseurs et interprètes. Il a aussi ses temples, musées, galeries, bibliothèques, UNESCO. Défini comme un au-delà présent par Malraux, l'art n'offre pourtant pas l'immortalité à ses adorateurs seul l'intemporel serait son domaine. Et dans une société hyper moderne, qui s'est fait une spécialité de désenchanter ses croyances et de faire tomber ses idoles, il est déjà sur la sellette, méthodiquement déconstruit et dépecé. Aujourd'hui, l'art est assurément un marché. Des formes créées ou non par l'homme, un milieu et des professions, d'innombrables discours et un immense héritage qui transcende l'espace et le temps. Il s'est déplacé de l'objet au regard qui le contemple, mais aussi du geste qui le produit au concept immatériel qu'il imagine. Il a indéniablement un prix, mais a-t-il encore une valeur